0: Bevor die Corona-Pandemie startete, dominierte ein Thema die politische Debatte und das global. Der Klimaschutz, initialisiert von Greta Thunberg, einer damals 15-jährigen Schülerin aus Schweden. Das Thema ist zwar durch die aktuellen Geschehnisse ins Hintertreffen geraten, doch wurde damals eine Tür geöffnet, die sich nicht mehr ohne weiteres schließen lässt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und ich spreche gleich mit meinem Gast über die Transformation von Unternehmen, in Richtung Klimaneutralität.
1: Dass wir immer wieder von Bewegung auch getrieben werden, das halte ich für essentiell in einer Demokratie. Wäre ja schlecht, wenn alle sagen würden, ist ja schon ganz gut so. Weil dann entsteht kein Druck, dass sich auch wirklich was bewegt.
0: Hallo Jascha Tarani, Mitgründer von The Climate Choice in Berlin.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Jascha, ihr helft anderen Unternehmen dabei, klimafreundlicher, vielleicht sogar ganz klimaneutral zu werden. Wir haben eben ein Statement von Annalena Baerbock, der Bundesvorsitzenden der Grünen, gehört. Seid ihr denn auch getrieben von Bewegungen oder wie kam es, dass ihr euch für die Transformation von Unternehmen einsetzt?
1: Ja, ähm, erstmal freue ich mich ganz arg, dass du mich äh, hierzu eingeladen hast. Sind wir getrieben von Bewegungen? Gute Frage. Ähm, Also, vielleicht muss man ein bisschen äh, früher ansetzen, also sage ich mal vor vor der Bewegung Fridays for Future. Mhm. Ähm, Meine Mitgründerin Lara Obst beschäftigt sich jetzt seit, ja, ich glaube, knapp zehn Jahren circa mit dem Thema Klimawandel. Und das hat Mhm. äh, ursprünglich mal angefangen, während ihrem Studium ähm, dazu teilgenommen, sogenannten Summer School ähm, von Climate Kick. Das ist äh, die größte europäische Initiative für klimarelevante Technologien. Die haben Technologietransferprogramme. Startup-Programm und auch Programme für Unternehmen, um eben die Entwicklung von diesen Technologien zu fördern. Mhm. Und da hatte sie damals einige Vorlesungen von, von Klimawissenschaftlern. Und mhm. das war, nachdem eine neue Version des IPCC-Reports herausgekommen ist. IPCC-Reports. Mhm. IPCC steht für Intergovernmental Panel on Climate Change. Und das ist quasi ein Wissenschaftsreport, der als Guidance für die Politik und für andere Institutionen ähm, erstellt wird. Und der ähm, über den Status des Klimawandels berichtet, Szenarien aufzeigt und als Lara ähm, diesen Report in Vorlesungen gehört hat, hat sie ja auch erfahren, wie es sozusagen um unsere Welt steht. Und ähm, eigentlich seitdem treibt sie das Thema Klimawandel einerseits beruflich, aber auch privat. Wir haben uns damals in Lüneburg kennengelernt an der Leuphana Universität. Jetzt mhm. auch schon äh, damals äh, zu der Zeit, also circa 2010, haben auch das Thema Sustainability schon relativ lang auch, auch eine Professur in dem Bereich Und, ähm,
0: Das ist Maya Göbel, ne
1: ähm, ja das war ein anderer Professor noch mhm. glaube ich vor ihr wenn ich das richtig oder wenn ich das richtig in Erinnerung habe aber ähm, genau die haben jetzt ähm, eben oder beziehungsweise das hat eben ursprünglich mal ähm, eben dazu geführt dass wir uns dazu ausgetauscht haben ähm, oder kontinuierlich auch ausgetauscht haben und auch ähm, überlegt haben, okay, was kann man eigentlich ähm, dagegen machen ähm, und, und, und was für Lösungen gibt es. Lara hat sich damit dann auch ähm, beruflich eigentlich die ganze Zeit beschäftigt, ähm, hatte äh, bei verschiedenen Unternehmungen, ähm, verschiedene Unternehmungen mitgegründet und jetzt zuletzt für Climate Kick dann auch ein Startup programm geleitet ähm, für die Förderung von klimarelevanten Technologien oder beziehungsweise Clean-Tech, Green-Tech-Technologien, äh, wie man heute sagt, ähm, und ähm, ich habe eben zu der Zeit äh, ein Unternehmen, ein Softwareunternehmen aufgebaut, da ging es um ein ganz anderes Thema, Software für Restaurants. Und eben durch den Austausch mit Lara äh, dann irgendwann mal da drauf gekommen, was macht eigentlich das Unternehmen? Also ich sag mal, das erste, die erste Reaktion ist ja immer, okay, was kann man da eigentlich selber machen, um irgendwie nachhaltiger zu sein, und wenn man irgendwann mal versteht, was sozusagen der Fleischkonsum irgendwie mit der Welt anrichtet und dass äh, ich glaube 98% Prozent vom Sojaanbau für die Fütterung von Tieren, genau, von Fütterung von Tieren verwendet wird. Äh, eben dass ganz viel äh, Nitrat in den Böden durch die Landwirtschaft natürlich auch in, in, in unsere Ozeane ähm, äh, ja, kommt und, und eben da ganze Bereiche entstehen im Meer, äh, wo eigentlich gar kein Leben mehr ja, überleben kann. Dann fragt man sich natürlich erstmal mal privat, was kann man tun, aber dann im nächsten Schritt als Unternehmer stellt man sich dann schon die Frage, okay, was können eigentlich Unternehmen tun, weil die ja natürlich einen viel größeren Einfluss haben mit dem Geld sozusagen Entscheidungen zu treffen für was sie sozusagen das Geld ausgeben. Mhm. Und dementsprechend haben wir dann damals bei Resmi, ich glaube, das war so circa 2015, haben wir uns mal gefragt, okay, was kann man da eigentlich tun? Und haben dann irgendwie an Milchalternativen gedacht und an, ähm, sag ich mal, LED-Lampen und, sag ich mal, so Themen, die einem relativ offensichtlich sind, eben um Energie zu sparen und eben auch mhm. gefühlt nachhaltiger zu sein. Aber dann sind wir relativ schnell an Grenzen gestoßen und eben durch den Austausch mit Lara habe ich relativ viel über klimarelevante Technologien oder Green-Tech-Technologien auch lernen können. War dann auch eine Weile als so Mentor bei diesem Startup Accelerator Programm dabei und konnte damit einigen Startups zusammenarbeiten. habe eben dann gemerkt, umso tiefer ähm, ich auch in das Thema reingekommen bin und umso mehr Gespräche ich mit Lara geführt habe, haben wir beide gemerkt, es gibt eigentlich alle alle Lösungen oder beziehungsweise Ansätze für Lösungen. Das Problem Mhm. ist aber, dass die Lösungen adaptiert werden müssen von Unternehmen, dass die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, dass die die Lösungen sozusagen in den Markt kommen müssen und umgesetzt werden müssen und das Ganze in irgendeiner Art und Weise auch beschleunigt werden muss, weil ähm, das ist ja jetzt auch nichts Neues sozusagen. Es ist kurz vor zwölf oder beziehungsweise es ist nicht mehr eine Frage, ob wir den Klimawandel aufhalten können sondern ähm, ein guter Freund von mir, der schon lange in dem Gebiet arbeitet, hat mal gesagt, wir rasen mit einem Zug mit 500 kmh auf eine Wand zu. Und die Frage ist nicht, ob wir auf die Wand auftreffen, sondern mit welcher Geschwindigkeit. Mhm. Und und wir haben jetzt noch die Chance, sozusagen das abzubremsen, Aber dafür ist Aktion eben wichtig. Und jetzt nochmal zu deiner Anfangsfrage. Sind wir von Bewegungen getrieben oder beziehungsweise sind Bewegungen wichtig? Das sind äußerst wichtig, dass das passiert ist in den letzten Jahren, dass Fridays for Future so eine große Aufmerksamkeit bekommen hat. Und es ist auch äußerst wichtig, dass das Kinder sind. Denn die Kinder haben Eltern und die Eltern sitzen in den Unternehmen und treffen vielleicht Entscheidungen. Und ich höre immer wieder, oder beziehungsweise bevor wir das Unternehmen gegründet haben, im Austausch mit Unternehmern immer wieder gehört, dass die Kinder, die Unternehmer, die Mütter und Väter fragen, ja, was macht denn dein Unternehmen eigentlich? Mhm. Ähm, und, und, und so eben... Also so auch ein
0: bisschen Rechtfertigungsdruck auch äh, ihren eigenen genau. Kindern gegenüber. Mhm. Genau,
1: Oder auch, dass ich gehört habe, dass eben ja, auch Vorstände mit Kindern sich dann gegebenenfalls auch überlegen, okay, was, wie sieht die Welt dann aus, wenn ich mal Enkelkinder habe und, mhm. und Ja, was ist ist das dann für ein Leben? Und und, ähm, sich dann eben schon fragen, okay, äh, was was kann auch ein Unternehmen tun und leisten? Probleme sind natürlich dann dabei, dass viele, äh, sag ich mal, Vorstände oder oder Manager eben nicht, sag ich mal, es gibt wenig Anreize, etwas fürs fürs Klima zu tun. Mhm. Ähm, Und das ist das Problem. Hm?
0: Wie habt ihr das Know-how, quasi Unternehmen bei der Transformation auch zu unterstützen?
1: Also was wir machen, ist ja im Endeffekt, wir helfen bei Einkaufsentscheidungen. Also wir, uh-huh. wir sind jetzt keine Klimaberater. Es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, sehr viel Erfahrung haben in der Beratung von Unternehmen, Strategien uh-huh. zu entwickeln, Ziele zu definieren, es gibt verschiedenste Initiativen wie die Science-Based-Targets, die da auch entsprechende Frameworks oder beziehungsweise eben Guidelines zur Verfügung stellen. Wir maßen uns jetzt nicht an, dass wir sozusagen diese Erfahrungen, sage ich mal, mit dem neuen Startup innerhalb von kürzester Zeit, Eben aufbauen. Aber was wir gut können, ist eben eine Art Klimabeauftragter als Service zu sein und eben zu helfen, Marktübersichten zu erstellen, wenn es darum geht, und wer ist denn der passende Partner für mein Unternehmen? Was sind denn die Unterschiede, die es gibt zwischen den einzelnen, sage ich mal jetzt, Beratungen, mit denen wir beispielsweise zusammenarbeiten oder auch Softwareanbietern oder auch Grünstromanbietern? Also, was ist denn der Unterschied zwischen den verschiedenen Unternehmen, die Grünstrom anbieten und was wir halt? können, ist halt unsere Zeit, mal uns in diese Themen einzuarbeiten. Und natürlich, wenn das ein, wenn wir einem Unternehmen geholfen haben oder beziehungsweise für ein Unternehmen da viel Zeit reingesteckt haben, eben um diese ganzen Dinge zu recherchieren, ist es dann natürlich für das nächste Unternehmen auch, auch einfacher wieder herauszufinden. Also das, das Wissen bauen wir natürlich auch nach und nach auf, mhm. um, um, um zu deiner Frage zurückzukommen.
0: Ihr seid also Vermittler. Quasi, ihr bringt beide Seiten zusammen, die, die die Lösungen haben und die Unternehmen quasi die Interesse an einer Lösung haben. Exakt. Du hast eben gesagt, ihr seid noch ein relativ neues Startup. Wie lange gibt es euch denn schon?
1: Wir haben im April, am 20. April tatsächlich gegründet.
0: (lacht) Also quasi im Lockdown fast noch.
1: Genau, im Lockdown, nicht fast noch, sondern es war wirklich der Lockdown oder beziehungsweise gefühlt, ich muss äh, muss sagen, die Zeit ist wie im Flug irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigezogen äh, mhm. oder auch an uns vorbeigezogen, aber gefühlt war es mitten im Lockdown, wo wir die ganzen äh, Dinge vorbereiten mussten, Gesellschaftervertrag etc., Notartermin machen ähm, und, und genau. Ähm,
0: also quasi frisch so. gebacken.
1: Frisch gebacken, ja. ähm, in der Corona-Zeit gegründet, genau.
0: Ich meine, Corona war ja in vieler Hinsicht und ist es immer noch eine Bremse. Ähm, Umweltschutz und Transformation kostet ja auch Geld. Sind Unternehmen denn derzeit bereit, überhaupt in Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen zu investieren?
1: Ich würde sagen, ja, das, äh, also bevor wir das Unternehmen gegründet haben, haben wir natürlich viel mit äh, Unternehmern gesprochen, mit Geschäftsführern, mit Klimabeauftragten, mit csa abteilungen Und da war das, also ich sag mal, im Januar ähm, haben wir nur gehört, Klima ist das Thema Nummer eins im Unternehmen dieses mhm. Jahr. Und natürlich hat sich da durch Corona, sage ich mal, also März, April ging dann sozusagen, so, so der Tenor hat sich so ein bisschen verändert und man hat eben gehört, ja, wir müssen jetzt erstmal verstehen, was Corona für unser Unternehmen bedeutet. Das hat zum Glück nicht so lange gedauert. Dann ging es auch sozusagen wieder weiter mit dem Klimathema und und auch weiterhin sehen wir das Commitment bei vielen Unternehmen, dass hier Investitionsbereitschaft ist und auch äh, immer neue Unternehmen gibt, die sich eben Initiativen wie den Science-Based Targets anschließen, ähm, um eben eine eine Klimastrategie ähm, zu implementieren.
0: Annalena Baerbock hat sich auch zum Thema Industriearbeitsplätze geäußert. Da würde ich auch gerne noch mal mit dir reinhören.
1: Und wir erleben jetzt hier auch wieder hier in äh, dem Bundesland, wo wir sind, Brandenburg mit Tesla, dass es gar nicht um die Frage geht... Klimaschutz oder Industriearbeitsplätze, sondern wenn wir diese Arbeitsplätze im Automobilbereich, wo wahnsinnig viele Arbeitsplätze in Deutschland dran hängen, wenn wir die nicht klimaneutral gestalten, dann kommen andere Hersteller, ein US-Hersteller und baut hier einen neuen Standort für Elektromobilität. Und ich hätte mir gewünscht, dass es ein deutscher Automobilhersteller gewesen wäre.
0: Jetzt spricht äh, Baerbock Tesla an. Was könnt ihr denn für die Industrie tun? Es geht bei euch bei eurer Arbeit ja auch darum, bestehende Unternehmen zur Transformation zu bringen und nicht nur neue Umweltunternehmen. Was könnt ihr für die tun?
1: Also was Mhm. wir für die Unternehmen oder für die Industrie tun wollen, was passiert denn gerade sozusagen in der Industrie? Unternehmen wie BMW und andere deutsche Unternehmen Verkünden sozusagen Klimaziele. Wir werden klimaneutral. Die verschiedensten Jahreszahlen werden dann genannt. Und, und was dann im Nachhinein passiert, ist natürlich, dass sich das Ganze auch auf die Zulieferer der Unternehmen sozusagen weiter, ja, potenziert. Also das mhm. heißt, ein relativ großer Teil der Emissionen entstehen in der, in der Supply Chain der Unternehmen. Mhm. Das heißt, wenn ein Automobilkonzern sagt, wir möchten klimaneutral werden, dann ähm, fragt er sicherlich seine Zulieferer, was macht ihr denn in diesem Bereich? Vielleicht haben sich einige Zulieferer damit schon beschäftigt, ähm, andere vielleicht eben noch nicht. Dann geht es ja auch bei den Zulieferern wieder um Einkaufsprozesse äh, und äh, auch wieder um die Sammlung von Informationen. Was kann man tun? Wo fange ich überhaupt an? Ähm, wer hilft mir, eine, eine CO2-Bilanz zu erstellen? Was gibt's äh, für Best Practices? Mit was haben vielleicht andere Unternehmen schon gute Erfahrungen gesammelt? Und wir möchten da einfach sage ich mal so ein Bindeglied sein und, und hier eben Informationen zu einzelnen sag ich mal Maßnahmen und Produkten eben zur, zur Verfügung zu stellen. So halt auf der einen Seite helfen diese klimarelevanten Produkte, die eben einen Effekt haben auf die CO 2 Reduktion in den Unternehmen eben schneller in die Unternehmen zu bringen und aber auch schnellere Entscheidungen in diesen Betrieben zu ermöglichen. Also wenn sonst ein Einkaufsprozess eben relativ lange dauert, durch eben die Beschaffung von Informationen über verschiedenste Quellen ähm, und natürlich lange Recherchen, dann möchten wir diesen ganzen Prozess einfach extrem stark verkürzen und dadurch natürlich helfen, dass Unternehmen sich schneller anpassen. Das ist unsere Motivation, das ist unsere Hypothese sozusagen mhm. unseres eigenen Impacts auf die Klimatransformation in der Wirtschaft.
0: Also ihr sprecht ja Unternehmen ein. Jetzt ist natürlich der Begriff sehr weit fassend mhm. sozusagen. Ich sag mal vom Einzelunternehmer bis hin zur Großindustrie. Habt ihr bestimmte Branchen oder bestimmte Unternehmen, die in eurem Fokus liegen?
1: Mhm. Dazu kann ich jetzt noch nicht so ganz genau was sagen. Äh, nur eins. Ähm, dass bei, natürlich bei kleinen Unternehmen, sage ich mal, die Emissionen, die die da entstehen, ja eigentlich hauptsächlich durch die Energie und durch Mitarbeitermobilität oder generell Mobilität, also Geschäftsreisen etc. Mhm. Ähm, eben entstehen. Und da geht es oft halt um Verhaltensänderungen ähm, oder beziehungsweise vielleicht hat man auch gar keinen Einfluss darauf, ob jetzt der Vermieter vom Büro eben einen Grünstromanbieter nutzt ähm, anstatt, äh, sage ich mal, den normalen deutschen Strommix. Mhm. Dementsprechend ist da natürlich der Einfluss geringer trotzdem ist es aber wichtig dass auch diese Unternehmen eben lauter werden dass sie sich committen zu sagen wir möchten eben unseren beitrag leisten fürs klima und auch diese sage ich mal diese maßnahmen dann eben Ja, wenn möglich selbst umsetzen, also statt von Düsseldorf nach Berlin zu fliegen, vielleicht den Zug zu nehmen oder eben nicht mehr das Auto in Berlin zu nutzen, um zur Arbeit zu kommen, sondern mit dem Fahrrad. Es gab jetzt vor kurzem auch eine Studie von Greenpeace, auch spannend zum Thema Corona. Da ist rausgekommen, dass dadurch, dass jetzt viele natürlich Homeoffice verstärkt oder beziehungsweise verstärkt eben Leute im Homeoffice waren. Was hat das eigentlich für einen Einfluss auf aufs Klima? Und da hat jetzt Greenpeace zusammen, das war mit noch einem, noch einem Forschungsinstitut aus Berlin, und zwar dem Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, IZT, die haben eine Studie durchgeführt und herausgefunden, dass nur zwei Tage im Homeoffice pro Woche ähm, mhm. würden ungefähr 5,4 Millionen Tonnen CO2-Emissionen in Deutschland einsparen. Ähm, mhm. Da kommt es natürlich dann drauf an, okay, ist mein Unternehmen irgendwie im ländlichen Gebiet und, und mhm. was sind die Möglichkeiten <lacht> sozusagen von den Arbeitnehmern zum Arbeitsplatz Ja klar, man zu kommen. muss das ja
0: auch alles berücksichtigen, ja.
1: Genau, aber es geht halt im Endeffekt ähm, um, um die Kernaussage, oder die Kernaussage ist natürlich, also Homeoffice macht nicht nur wahrscheinlich die Mitarbeiter glücklicher, produktiver, äh, <lacht> sondern eben spart auch noch ähm, eben ordentlich CO2-Emissionen. Und äh, viele Meetings werden ja jetzt auch irgendwie digital umgesetzt, anstatt äh, dass man sich trifft. Und das ist natürlich in der Hinsicht ähm, ähm, natürlich positiv.
0: Würdest du denn sagen, also mal so ganz grob, sind das schon die so Kernsäulen, an denen man relativ schnell mit relativ wenig Aufwand sein Unternehmen klimafreundlicher gestalten kann? Also was du angesprochen hast, eben auch die Geschäftsreisen und Mobilität, im Allgemeinen vielleicht drosseln oder auf alternative Mobilitäten umzusteigen und du hast auch Strom angesprochen. Sind da schon so ein paar Sachen, wo man sagt, man kann mit relativ wenig Aufwand viel bewirken? Ähm, Ich würde sagen, auf jeden Fall hat man damit einen, einen Impact.
1: Es ist einfach wichtig, sich grundsätzlich zu fragen, was möchte mein Unternehmen tun? Wie möchte ich zu dem Thema oder beziehungsweise wie möchte mein Unternehmen Beitrag dazu leisten? Und ja, das hat einen großen Einflussfaktor. Zusätzlich sind natürlich also auch eine, eine Geschichte sozusagen oder Anekdote aus Berlin. Ein Unternehmer, mit dem ich mich ausgetauscht habe, die haben beispielsweise dann gemessen in, in ihrem Büro, was für einen Stromverbrauch sie haben an einzelnen Sage ich mal stellen. Haben mhm. rausgefunden, dass es äh, noch eine Halogenlampe in der Toilette gab, die dann entsprechend äh, den Stromverbrauch in die Höhe getrieben hat. Also das auch, Und 80 Grad
0: macht, irgendwie abgestrahlt hat. Ja,
1: ich glaube, also das ist auch eine Kernaussage. Es bringt grundsätzlich ist es immer äh, gut natürlich, äh, egal ob es grüne Energie ist oder der Strommix, Grundsätzlich sollten wir natürlich immer darauf achten, hier weniger zu verbrauchen. Damit hat man natürlich einen Effekt und zusätzlich kann man natürlich immer noch äh, Emissionen, auf die man jetzt vielleicht keinen Einfluss hat als kleines Unternehmen, Mhm. kann man natürlich auch offsetten. Auch wenn es oft äh, kritisiert wird, ist es trotzdem wichtig, dass es stattfindet. Also wir sind nicht mehr da, dass wir sagen, okay, das eine muss passieren und das andere nicht, sondern wir sind eben an einem Punkt angereicht, wo alles passieren muss. Also sowohl Offsetting als auch eben die Reduktion. Was ähm, meinst du mit offsetting?
0: Weiter. Ist das Kompensation oder? Entschuldigung,
1: ja, das sind ist die Kompensation von CO2-Emissionen durch Projekte, die okay. ähm, meist im globalen Süden ähm, eben umgesetzt werden. Die haben meistens auch noch einen sozialen Impact vor Ort das, äh, von ähm, ba- Baumpflanzprojekten oder beziehungsweise halt, Aufforstungsprojekte hm. über Stromerzeugungsprojekte, Kochöfen etc. Und die haben eben zwei Effekte. Also einerseits eben sozialen Effekt vor Ort und andererseits auch eine Einsparung von CO2-Emissionen. Und das ist sozusagen so der freiwillige Emissionshandel, den es gibt. Diese, sage ich mal, Einsparungen von diesen Emissionen werden auch bei guten Projekten oder beziehungsweise bei den meisten Projekten eben durch unabhängige Organisationen zertifiziert. Da gibt es zum Beispiel den Goldstandard, der sehr beliebt ist äh, sozusagen, weil eben auch auch soziale Komponenten eben kontrolliert und das eben zertifiziert. Und äh, dann kann man seine Emissionen auch kompensieren und das ist auch gar nicht so kostspielig.
0: (lacht) Ich wollte dich auch, tatsächlich wäre das meine nächste Frage gewesen, ähm, was du generell von Mhm. Kompensationsmöglichkeiten hältst. Ist es Augenwischerei, ist es so ein bisschen Ablasshandel oder sagst du, das hat wirklich einen Effekt? Also Also zum Beispiel für Unternehmen, die sehr energiereich produzieren Mhm. beispielsweise.
1: Ja. Also, ich glaube, für die Unternehmen, die energiereich produzieren, gibt es äh, andere Lösungen, um Energie sozusagen im Produktionsprozess einzusparen oder auch Wärmeenergie irgendwie sogar zu speichern. Habe jetzt noch, äh, Oder gibt es dort auch schon Lösungen für? Aber mhm. für, sag ich mal, Unternehmen, die, ja, sag ich mal, so das typische Dienstleistungsunternehmen oder, oder kleine Unternehmen, das vielleicht äh, nicht so viel umstellen kann. Oder beziehungsweise schon alles umgestellt hat, was es umstellen kann, hat er ja trotzdem noch Emissionen, die eben entstehen. Und diese dann zu kompensieren, ist definitiv sinnvoll. Was man aber dazu sagen muss, es gibt dann eben für große Unternehmen, ich hatte ja schon angesprochen, die Science-Based-Targets-Initiative, dort ist Kompensation gar nicht anrechenbar auf Reduktion von CO2-Emissionen. Also Ach so. das, das, Also der typische Prozess geht eben, Emissionen zu messen, damit mhm. man weiß, eben was man nicht messen kann, kann man ja nicht managen, also Emissionen zu messen und zu <lacht> wissen, wo man steht. Und dann eben zu schauen, okay, wo sind eigentlich die Hotspots oder beziehungsweise wo kann ich denn Emissionen reduzieren, das natürlich umzusetzen? Und in, wie gesagt, in dieser Science-Based Targets Initiative ist das eben gar nicht anrechenbar auf, die sag ich mal, den Weg zur Klimaneutralität.
0: Kannst du sagen, wie offen deutsche Unternehmen für das Thema Transformation sind, leistet ihr dann noch Pionierarbeit oder ist die Akzeptanz schon da oder sagst du, naja, im Vergleich jetzt zu, weiß nicht, französischen Unternehmen, müssen wir da noch viel Überzeugung leisten? Mhm.
1: Ja, also ich glaube, international kann ich da im Moment noch keinen Trend oder beziehungsweise keinen Vergleich geben. Mhm. Ähm, ja, ich denke, also viele Unternehmen beschäftigen sich damit. Viele haben eben gemerkt, spätestens wenn sie von ihren äh, sag ich mal Kunden zum Beispiel die Frage bekommen, was ist denn die co 2 bilanz da gibt es ja gerade auch von dem Unternehmen Oatly und einigen mhm. anderen Unternehmen, eben diese Kampagne in der Lebensmittelindustrie, wo eben gefordert wird, dass die CO2-Emissionen von Lebensmitteln eben auf die Verpackung draufgedruckt werden sollen. Da passiert schon sehr viel, einfach auch durch die mediale Aufmerksamkeit und durch die solche Aktionen, die diese Unternehmen dort sozusagen begonnen haben. Es gibt diverse Netzwerke von Entrepreneurs for Future über Leaders for Climate Action über Stiftung 2 Grad. Es gibt ganz ganz viele sozusagen Zusammenschlüsse, in denen sich Unternehmer und und auch Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen sich zusammenschließen und, und eben sagen, das Thema ist mir wichtig, dementsprechend, es ist schon in den Köpfen, ich glaube, das Wie und, und das, was dann konkret passiert, ist eben dann der nächste Schritt und dabei möchten wir helfen. Es ist sicherlich noch nicht durch alle, also wir leben ja auch in so einer Art Bubble, also wir beschäftigen mhm. uns natürlich im Moment nur mit den Unternehmen, die, Na, hier, schon, die hier schon ähm, etwas tun wollen und etwas bewegen möchten und wahrscheinlich noch nicht mit den Unternehmen, die sagen, ach, lass, lass mich mit dem Klimathema in Ruhe, ich habe andere Probleme. Also das muss man auch ganz offen sagen.
0: Ihr habt ja auch den ersten Climate Transformation Summit gestartet, Im Ende Juni war das. Wer hat daran teilgenommen und was waren eure Themen da? Ja,
1: Also wir haben, genau wie du schon sagst, den Climate Transformation Summit, das war eine komplett virtuelle Konferenz, die wir Ende Juni organisiert haben. Wir hatten ungefähr 500 Teilnehmer, die Konferenz hat Klimabeauftragte in Unternehmen angesprochen mhm. und unsere Teilnehmer waren wirklich querbeet von CSR-Abteilungen, eben den Klimabeauftragten, die oft auch freiwillig Klimabeauftragte sind in den Unternehmen, mhm. ähm, aber auch viele Geschäftsführer, auch Klimaberater. Also wir waren wirklich überrascht, wie viel Bedarf es sozusagen so nach, nach einem Austausch in, in dem Bereich gab. Und entsprechend, ja, wie gesagt, über 500 Teilnehmer. Wir hatten 50 Speaker und hatten, ähm, sag ich mal, ein Programm, was ich sehr auf Unsere sieben Impact-Kategorien ja, haben wir auch auf unserer Webseite stehen. Energie, mhm. Food, Gebäude, Digitales, Umwelt, Mobilität. Ähm, jetzt habe ich glaube ich noch eins vergessen, aber ja, also äh, ich glaube, die Message äh, ist super gekommen. Mhm. In diesen sieben Bereichen haben wir eben äh, sogenannte Fireside-Chats, haben wir das genannt, das waren kleine Panels, in denen wir dann eben Experten, also es waren Geschäftsführer, und Geschäftsführerinnen, CEOs. Das heißt, wir hatten in diesen Panels eben Diskussionsrunden, wo es darum ging, was ist der Stand der Technik, was sind die Best Practices, wie kann ich eben CO2 reduzieren im Bereich Energie, im Bereich Mobilität, im Bereich Food als Unternehmen. Und da ging es von der Lebensmittelverschwendung oder beziehungsweise der Reduktion der Lebensmittelverschwendung bis hin zu eben auch CO2-Bilanzen von Lebensmitteln und Produkten bis hin zu grünen Strom und Innovationen, Bereichen Mobilität, Ladeinfrastruktur etc.
0: Und habt ihr vor, so ein Summit wiederzumachen? Also ist das gut angenommen worden?
1: Ja, also der Climate Transformation Summit ist sehr gut angenommen worden. Wir haben wirklich gutes Feedback bekommen von den Teilnehmern als auch äh, von den Speakern. Mhm. Ähm, Uns hat sage ich mal, eine Veranstaltung gefehlt, die eben das Thema Klimatransformation der Wirtschaft adressiert und eben auch Best Practices aufzeigt und mhm. ähm, eben diskutiert, was können Unternehmen tun, was gibt es schon, was ist ein Stand der Technik und eben hier ja, lösungsorientiert kommuniziert ähm, und mhm. eben Hilfestellung bietet. Dementsprechend, ja, wir denken auf jeden Fall drüber nach und mehr kann ich jetzt im Moment noch nicht dazu sagen, weil wir natürlich immer schauen müssen, ähm, wie wir das abbilden und wie das in die Gesamtstrategie von, von unserem Unternehmen passt.
0: Na klar, bindet ihr da auch irgendwie die Politik mit ein? Holt ihr da auch Leute mit an den Tisch? Ich meine, jetzt, ihr habt ein großes ja. Thema, ne? Das ist mhm. ja. Mhm.
1: Ja, also auf, auf jeden Fall. Wir hatten gerade zu Anfang große Panel Diskussionen mit vielen oder beziehungsweise wo es eher sozusagen um die Rahmenbedingungen ging. Mhm. Ähm, das wurde von David Wortmann, Gründer von DWR Eco, moderiert und da. War beispielsweise auch Lisa Badum dabei, ist Bundestagsabgeordnete bei den Grünen, aber auch Andreas Kuhlmann, der Geschäftsführer von der Deutschen Energieagentur. Also da ging es schon sozusagen um Rahmenbedingungen und dementsprechend, ja, wir binden die Politik mit ein. Unser Fokus ist aber ganz klar auf Lösungen, Lösungsanbietern, also was, um zu kommunizieren eben, was kann mein Unternehmen tun, um hier ähm, ähm, voranzukommen. Genau.
0: Ja, vielen Dank Jascha Tarani, Mitbegründer von The Climate Choice in Berlin. Danke fürs Mitmachen und für die Einblicke und für Leute, die sich interessieren zum Thema. Wir werden eure Website auch in die Shownotes packen und ähm, das verlinken und dann kann man auch ein paar Sachen sehen, die ihr macht. Und es gibt auch Videos von The Climate Summit, habe ich gesehen, kann man auch nachschauen für alle, die sich interessieren.
1: Ja, super. Ganz vielen lieben Dank für die Einladung, Steffi. Und hat mich sehr, sehr gefreut und äh, hat Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, dass äh, auch der oder die eine, also Unternehmer oder Unternehmerin dabei ist. Sage ich mal alle, die in Unternehmen arbeiten und eben ja sich auch fragen, was kann mein Unternehmen tun und vielleicht das Thema auf die Agenda des Unternehmens bringen, damit mehr Unternehmen vorangehen.
0: Du hast sicherlich ein Teil. Impulse Dann. gesetzt auf jeden Fall. <lacht> Dank. jo, danke dir. Danke.
1: Ciao. Ciao. Mach's gut. Corona-Zeit.
0: Perspektiven einer neuen Realität.